0: Bonjour, vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, déminage, épisode 6. Allez, fini de rigoler. Vous écoutez le premier épisode de Tuto Conquérir le Monde de l'année 2020. Vous avez eu le droit à 5 épisodes d'échauffement en 2019, c'était sympa, c'était mignon, c'était « allez, on se parle gentiment et on s'écoute », mais assez plaisanté. Le monde ne va pas se conquérir dans la gentillesse et l'allégresse. Il est temps de déclarer la guerre à nos ennemis et de partir en campagne pour gagner nos luttes. Quoi, vous êtes surpris, surprise Il y avait pourtant un indice dans le titre. Conquérir le monde. Et vous en connaissez beaucoup, vous, des conquêtes qui ont été réalisées dans la patience et l'attentisme Moi, très peu. La nôtre aussi va demander du sang et des larmes, des batailles et des armes. Mais doucement. halte là. Avant d'enfiler vos armures et d'affûter vos lames, il va falloir qu'on parle du nerf de la guerre, de toutes les guerres. J'ai nommé bien sûr l'argent. Voilà, je voulais vous chauffer un peu avant d'arriver dans le vif du sujet, mais restez calme, ceci reste un épisode de déminage, pas un appel à prendre le maquis. Même si l'actualité nous aura tout de même mis le hashtag Troisième Guerre Mondiale en trending topic sur Twitter dès le troisième jour de l'année, ne nous enflammons pas tout de suite. Je voulais juste recentrer vos états d'esprit sur le sens de ce que nous faisons ensemble à travers cette série d'émissions. Pour conquérir le monde, il va falloir se battre. Et si l'on commence par se mettre soi-même en condition de se défendre, défendre ses idées et ses convictions face aux autres, il ne faut pourtant pas oublier que tout ce travail est assimilable à une immense bataille que l'on mène avec soi contre une longue liste de forces contraires. En bref, c'est une guerre. Oui, parce qu'elle sera longue, parce qu'elle est complexe, parce que les systèmes d'alliance et d'ennemis en présence sont multiples et complexes. Je réitère ici l'une de mes critiques des théories du développement personnel. Arrêtez d'essayer de me faire croire que c'est facile, qu'il suffit de se réveiller deux heures plus tôt le matin, qu'il suffit de prendre du temps pour soi, de respirer par le ventre, de manger du pamplemousse à la cuillère et de se sevrer du café. Arrêtez. Si c'était si facile, on y arriverait. Le développement personnel ne serait pas ce business florissant de bouquins et de chaînes YouTube, d'applis en tout genre et de séminaires à se ruiner s'il suffisait de lire une fois les préceptes d'indulgence et d'écoute de soi, s'il suffisait de se faire expliquer une fois les mécanismes d'acceptation de soi et des signes de soi pour réussir à se renforcer soi-même, vous ne pensez pas qu'on y serait déjà tous et toutes arrivés Ou vous pensez que nous, là, les galériens, les galériennes, on est juste trop connes pour tout comprendre du premier coup Dès lors que nous sommes aussi nombreux et nombreuses à galérer, je vais partir du principe qu'on est trop nombreuses pour n'être que connes. C'est donc qu'il y a probablement une autre cause à nos échecs. Nous sommes en guerre, et le nerf de toute guerre, c'est l'argent. Alors parlons d'argent, plus spécifiquement de notre rapport à l'argent et de son rôle dans nos vies. Parce que c'est un tabou de société aussi profond que surprenant. C'est vrai, pensez-y un instant. L'argent occupe une place centrale dans nos vies, pourtant on n'en parle quasiment jamais. C'est fou quand on y pense. Tu sais combien gagnent tes parents Leur salaire de départ dans la vie active À quel âge et à quel niveau de salaire ils ont pu louer leur propre logement, Acheter, voire faire construire Acheter une voiture, une deuxième Combien ça coûte globalement une voiture L'achat, les assurances, l'entretien Une idée de combien coûte l'essence par mois Tu connais le montant de la retraite qu'ils vont toucher Approximativement, je ne vais pas relancer le débat. Tu as une idée même vague des charges qu'ils ont à payer Est-ce qu'ils remboursent un ou plusieurs emprunts Est-ce qu'ils ont des proches à charge Est-ce qu'ils payent des impôts Lesquels Bref, est-ce que tu sais comment ils font pour joindre les deux bouts Et est-ce qu'ils ont du mou pour se laisser du lest et profiter de l'existence et quand bien même tu aurais toutes ces informations au sujet de tes parents, est-ce que tu as d'autres points de repère, d'autres adultes autour de toi, dont tu connaîtrais au moins en partie l'équilibre des comptes J'adore poser des questions dont je connais la réponse. Je n'ai pas tous ces repères, pourtant j'ai quitté le foyer familial il y a plus de 15 ans maintenant. Et j'en suis toujours à tâtonner pour avancer, à progresser à l'aveuglette, parce qu'à tous les coins de rue, tu découvres de nouvelles surprises de la vie d'adulte. Alors j'ai arrêté de me sentir comme un imposteur dans ce jeu de dupes, on y reviendra, c'est promis, mais je suis toujours en galère dans un monde de prétentions et de secrets de polychinelle. On ne parle pas d'argent entre nous, mais on y pense beaucoup, beaucoup trop souvent. L'argent est un pilier de nos existences, mais c'est aussi un tabou profond. Quand tu sympathises avec des gens, tu peux progressivement leur poser des questions de plus en plus intimes, mais combien ils gagnent, c'est vraiment pas une info que les gens dévoilent facilement. Où je veux en venir avec tout ça tu crois que c'est facile de réussir à avancer dans la vie, à simplement construire sa vie, avec cette énorme bulle d'inconnu tout autour de nous C'est quoi comme fondation d'avoir un tabou, une idée floue Tu penses qu'on arrive à construire quoi que ce soit de solide sur un marécage Notre rapport à l'argent est au mieux marécageux. Au pire, c'est une abysse, une zone complètement noire, vide, inconnue. Tout ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'on n'aura jamais assez d'argent pour être tranquille, jamais assez d'argent pour être heureux. C'est dans les dictons populaires, L'argent ne fait pas le bonheur, il paraît. Mais on n'a jamais dit combien d'argent rendait malheureux. Combien d'argent nous permettrait d'accéder à la sérénité On sait qu'il faut toujours gagner plus quand on avance dans la vie. Prends-le de la part de quelqu'un qui a changé trois fois de job et perdu 30% de salaire à chaque évolution. C'est pas la juste marche des choses. C'est pas comme ça qu'on est censé avancer dans la vie. Allez, storytime. En 2009, je décroche un stage de fin d'études dans une très grande entreprise française qui paye ses stagiaires au SMIC. Sauf que sur un stage, l'entreprise ne paye des cotisations que sur le montant de la gratification légale d'un stage. C'est-à-dire que j'étais payé un SMIC brut, duquel étaient déduits uniquement des cotisations sur les 500 euros de gratification légale, environ. Ce qui fait que le montant net de mon SMIC était supérieur au montant du SMIC de l'époque. Je ne sais pas si tu m'as suivi, mais l'avantage c'est que tu peux réécouter si ce n'était pas clair la première fois. Toujours est-il qu'en septembre 2009, je gagnais environ 1200 euros net par mois, pour un stage de 35 heures. En septembre 2019, je suis au chômage et le montant de mes allocations, calculé sur la base de mon dernier salaire, s'élève à un peu moins de 1200 euros par mois. Je sais qu'il est possible de vivre avec 1200 euros par mois, même à Paris. C'est galère, mais ça se fait. Mais quand ça fait 10 ans que tu as quitté ce niveau de salaire, et même si dans mon cas il a fluctué vers le bas, au bout de 10 ans, tu n'as plus l'habitude de galérer à finir le mois. J'ai donc passé une bonne partie des derniers mois à m'en vouloir, d'être incapable de tenir un budget, de ne pas réussir à m'en sortir alors que bon, hein, je suis vraiment pas la seule smicard de France et je les vois pas pleurnicher sur Twitter à longueur de journée les autres. J'ai fini par me rendre compte que ce qui était si difficile, c'était pas de vivre seul avec 1200 euros. C'était d'avoir dégringolé de niveau de vie du jour au lendemain. C'était le décalage soudain avec mon entourage, de la famille, des amis ou juste des fréquentations et moi désormais. Quand on évolue ensemble, qu'on se rencontre par certains cercles, faut pas croire, il y a de fortes chances pour qu'on soit aussi dans les mêmes fourchettes de salaire. L'argent n'est pas seulement un tabou dans nos sociétés, c'est aussi un facteur extrêmement, extrêmement discriminant. Et donc j'y viens, le poids de la honte. J'ai jamais eu de problème à dire « bordel, 10 euros le cocktail, ils se font pas chier ici, je vais plutôt prendre un demi » à 6 euros. Car si t'es dans un endroit où le cocktail est à 10 euros, en général le demi est à 5 ou 6 euros. Mais j'ai mis beaucoup, beaucoup trop longtemps à oser dire « je ne peux pas m'asseoir ici ». Ça ne me fait pas rire en réalité de ne pas avoir les moyens de me payer un verre. je n'ai pas davantage les moyens de payer 4 euros perrier. Et maintenant, mesdames et messieurs, la chute. Parce qu'on s'en fout de ma vie, c'est la tienne qui m'intéresse. Je t'ai raconté tout ça pour que tu puisses te placer par rapport à moi. Mais place-toi désormais par rapport à tous les autres. Je vais citer des chiffres trouvés sur le site de l'Observatoire des inégalités. Ce sont des moyennes. Il y a forcément des gens qui gagnent peu parce qu'ils sont en début de carrière et des gens qui gagnent beaucoup parce qu'ils sont en fin de carrière. Je ne prends pas non plus de détails par secteur, certaines professions payent beaucoup mieux que d'autres, etc. Donc ces chiffres ne sont pas réellement objectifs. Vous allez voir qu'ils sont néanmoins parlants. Je cite l'article de l'Observatoire des inégalités. Qui gagne combien 60% des salariés touchent moins de 2000 euros net par mois. La moitié la moitié des salariés touchent moins de 1800 euros net par mois. 30% des salariés touche moins de 1500 euros net par mois. Si vous gagnez 3000 euros, seuls 16% des salariés gagnent plus que vous. Avec un salaire de 4000 euros, vous faites partie des 8% des Français les mieux payés. Voilà qui dresse un paysage général des rémunérations en France. Fin de citation. Alors, où es-tu dans ce paysage Le site de l'Observatoire des inégalités propose un simulateur. Tu y entres ton salaire mensuel net pour un temps plein et le simulateur te place dans l'éventail des salariés français. En 2010, mon tout premier salaire me plaçait dans les 30% d'actifs les mieux payés de France. À 23 ans, premier job. En 2019, mon SMIC au chômage me place dans les 10% des moins bien rémunérés de France. Chiffre de 2018. Le savoir m'a permis à l'époque de relativiser mon salaire de départ et me permet aujourd'hui de relativiser ma responsabilité dans le fait de galérer à boucler mes fins de mois. Tout ça pour dire... Ce tabou de l'argent nous place tous et toutes dans des situations d'isolement, de doute, d'incertitude et globalement d'insécurité. Je ne parle même pas des écarts de salaire entre mes femmes à poste équivalent, compétences égales, juste parce que certains négocient mieux que d'autres, certains sont mieux évalués que d'autres, etc. Je veux juste que tu prennes conscience de la place que prend l'argent dans ta vie par rapport à la place qu'il ne prend absolument pas dans tes conversations. On le sait pourtant, que l'argent est une source d'embrouille infinie avec la famille, avec les potes. Ce qui se dit moins, c'est pourquoi l'argent est une source d'embrouille aussi évidente. Mets avis que ça a quelque chose à voir avec la difficulté d'en parler. Quand j'avais de l'argent, j'en prêtais 5, 10, 20 euros par-ci par-là sans vraiment faire attention si on me les rendait ou non. Maintenant, je ne peux plus lâcher 2 euros sans y penser. J'en suis à un niveau de survie. Mais je ne suis pas seul. Je suis loin d'être seul. Bien sûr que les gens pètent un câble quand on leur annonce une augmentation de taxes, d'impôts, de prix quelconques qui vont foutre le bordel dans un budget déjà serré. Bien sûr, il faut avoir depuis très longtemps perdu l'habitude de s'inquiéter du bouclage du mois pour penser qu'une hausse de prix ne va pas provoquer un tollé. Je rappelle le salaire médian en France. La moitié des salariés gagnent moins de 1800 euros net. La moitié. Selon le lieu où tu habites, si tu es propriétaire ou locataire, 1800 euros c'est confortable ou c'est pas loin d'être très précaire. Et si 1800 euros est un niveau de salaire qui te fait rêver, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais tu es probablement pauvre. Moi je préfère dire précaire pour me qualifier, ça donne une dimension temporaire à ma situation. Et puis quelque part, je ne suis pas encore pauvre, j'ai encore des ressources. Bref, assez parlé de moi, reparlons de toi, de vous, de nous tous et toutes dans cette galère. Arrêtons de naviguer à l'aveugle, arrêtons de subir des situations qui par définition ne nous permettent pas de nous épanouir. Bien évidemment, je ne suis pas sur le point d'entamer une tirade à la « il n'y a qu'à demander une augmentation ou il n'y a qu'à plaquer son job pour, trouver un, pour en trouver un mieux ». C'est pas si simple, ça se saurait. En revanche, il va falloir agir pour commencer à remettre l'argent à sa place dans nos vies. C'est-à-dire en avoir suffisamment pour assurer sa survie et mieux, ses arrières et les jours plus vieux. Mais aussi, évaluer de combien on a besoin pour décoller, se sentir bien, accéder à la sérénité. Quitter le mode survie de l'existence pour atteindre le mode combattant de la vie. Pouvoir se battre pour mieux et ne pas s'épuiser à être, juste être. Alors j'allais pas faire un épisode de bonne résolution, pas après avoir fait tout un épisode sur pourquoi c'est pas une bonne idée de se coltiner une plâtrée de bonnes résolutions dès le 1er janvier. En revanche, s'il y a une résolution tout court que j'aimerais qu'on prenne ensemble, vous et moi, toute la communauté tuto conquérir le monde, c'est d'aller chercher l'argent dont on a besoin pour mener et gagner nos batailles. Chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, chacun selon ses ambitions. Mais sortons vraiment de l'illusion que c'est facile et qu'on est nul de pas y arriver, que les autres s'en sortent tellement mieux que nous, que quand même on serait tellement, tellement plus heureuse avec quelques centaines d'euros en plus sur nos feuilles de salaire. Moins inquiète, ça veut pas dire plus heureux. Mais effectivement, c'est très difficile de voir clairement l'horizon devant soi lorsqu'on pense constamment aux moyens qu'on n'a pas. À méditer. Post-scriptum de cet épisode J'ai une page Patreon sur laquelle j'accepte les dons pour soutenir les programmes, mais attention, j'ai mis et je maintiens une condition importante pour pouvoir y contribuer. Tu dois absolument gagner plus que le SMIC. C'est en partie parce que je touche actuellement un SMIC, donc je ne veux pas prendre d'argent à celles et ceux qui en gagnent donc logiquement moins que moi. Mais aussi et surtout, j'ai mis cet avertissement parce que je vous connais trop bien, les galériens et les galériennes de l'existence. Je n'ai jamais eu autant envie de donner de l'argent aux mendiants que depuis que je suis moi-même en galère. Ça s'appelle l'empathie. C'est assez basique comme mécanisme d'identification. Si c'était moi, j'aimerais qu'on m'aide. Vu que c'est pas moi, je voudrais pouvoir aider. Alors si tu gagnes moins que le SMIC, je te demande de ne pas contribuer à mon Patreon. En revanche, tu peux m'écrire pour me parler de ton rapport à l'argent à l'adresse tuto-conquérir-le-monde à gmail.com. C'est gratuit et c'est très très précieux pour moi. Assez logiquement, dans les travaux pratiques à venir, on va parler argent. Et je n'ai pas fini de déminer ce terrain, vu l'ampleur du tabou de société que c'est. Déminage, c'est tout pour aujourd'hui. Je te retrouve dès demain sur le flux du podcast Activiste pour un nouveau parcours portrait à découvrir. Et j'en profite pour annoncer, les impertinentes reviennent très bientôt le jeudi. Ce sera soit ce jeudi 9 janvier, soit le jeudi 16 janvier. Écoutez, c'est toujours la grève, donc c'est toujours compliqué de caler des interviews. Un peu de patience, s'il vous plaît. Quand on sera de retour, ce sera pour de bon. <rire> Merci pour votre écoute et à très vite. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur Activiste et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram .le et sur mon compte _bodoc, également via l'adresse email tuto j'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly slash clembodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est wwwpatreoncom slash clembodoc. Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine